0: Bonjour à toi, et bienvenue dans Le son de la crypte, le podcast du site de la crypto série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées dont la production est terminée ou pas tout à fait. Dans ce septième épisode de la saison 2, je te propose un bilan des séries annulées et qui nous ont quittés en 2021, avec en prime mes trois séries coup de cœur de l'année. Tu peux d'ores et déjà retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé 2021 rétrospective des séries annulées. Dans la vie, il y a des séries qui ne passent pas la première saison et il y a les autres, ces dernières ont réussi l'épreuve souvent difficile de se poursuivre et d'aller jusqu'à 2, 3, 4 saisons ou bien au-delà. Un jour pourtant, la fin arrive. Elle est inéluctable, implacable et bien que salvatrice parfois car la série tirée sur la longueur, elle n'en reste pas moins traumatisante. 2021 s'est achevé laissant derrière elle un parterre de séries. Alors, comment s'est passée cette année 2021 Année placée une nouvelle fois sous le signe de ce satané virus qui a décidément bien envie de nous faire chier encore quelques temps. Ah Je commence à en avoir à le bol Sinon, 2021 a été plutôt cool, non Une ambiance de folie en France. Qu'est-ce que, c'est, qu'est-ce que vous a pris qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que cette folie collective Et en plus, il y en a pour tous les goûts. Vaccins, violences faites aux femmes, passes sanitaires... Phase vaccinale, début des élections présidentielles, bref, les sujets sont là, et il n'y a plus qu'à s'en saisir pour aller cracher son fiel sur les réseaux sociaux. Je l'emmerde la société. Ah, je ne sais pas toi, mais cette petite ambiance toxique me plaît. Je me sens bien dans un pays où on sent que les gens passent leur temps à se foutre sur la gueule à coups de tweets interposés, à donner leur avis sur comment le gouvernement a encore chié dans la colle face à telle ou telle situation a donné du poids aux paroles d'être aussi abjecte que le polémiste Gargamel, « un ronflement C'est un de ces petits bleus, je le sens !» Entre parenthèses, il, il en a fait quoi d'ailleurs d'Azrael Personne n'en parle, mais ça m'inquiète moi. Il l'a peut-être mis au bûcher, étant donné qu'il était roux. « Comme être vampire, être rouquin est une malédiction. Et si on débarrasse pas le monde de cette malédiction, les rouquins pourraient faire régner les ténèbres sur Terre pour l'éternité. Il est temps d'admettre pour le bien de l'humanité que les rockmouts sont malsains et dégueulasses !» Bref, une ambiance vivifiante qui met du baume au cœur, n'est-ce pas Je sens qu'on va se régaler en 2022. « Ça suffit Tout le monde En, lit en attendant... J'espère que tu n'as pas fait comme tous ces cons, c'est-à-dire passer ton temps à te plaindre et critiquer les autres, et que tu as pris la bonne décision de réaliser des choses constructives et positives dans ta vie. Te former, apprendre une nouvelle langue, lire, faire du sport, passer du temps avec ta famille, etc. Et dans tout ça, j'espère que tu t'es reposé un peu devant quelques très très bonnes séries. À ce sujet, quelles sont les séries qui ont marqué ton année 2021 Allez Revenons ensemble sur cette année. C'est ma meilleure année, ma meilleure vie. Avant d'aller plus loin, je précise bien que je parle ici des séries qui ont été annulées faute d'audience, comme cela est souvent le cas, et des séries qui se sont arrêtées dans l'année car leur fin était programmée. Attaquons par ces dernières. Et c'est parti pour le premier round Parmi toutes les annulations, il y a des annulations connues d'avance, mais qui font mal. Et 2021 ne déroge pas à la règle. Elle a connu de nombreuses séries qui se sont achevées, avec à leur actif un grand nombre de saisons. Alors il y en a certaines que je n'ai pas vues, mais je sais que beaucoup ont pleuré la fin des comédies comme Mom, Brooklyn 99 et Superstore. On le sait, devoir quitter des personnages que l'on suit depuis plusieurs années est toujours une épreuve difficile. Oh que oui Quand j'ai vu le dernier épisode de Lucifer, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps Je n'ai jamais été aussi triste. La vie est vraiment injuste. Mon psy m'a dit que j'étais très émotive, peut-être trop, mais je crois qu'il me comprend. Euh, oui, ça doit être ça. Ton psy est un insensible et tu es, ma pauvre, une incomprise. Personne au monde ne connaît ma peine. Personne au monde ne m'aime. On est bien d'accord qu'il n'y a rien de plus triste qu'une série qui s'arrête. C'est d'une évidence euh, sans faille. Ouais, c'est pas faux. Effectivement, 2021 a vu de nombreuses séries disparaître. Il y en a notamment une dont la disparition m'a vraiment marqué. Il s'agit de Shameless. La série Shameless, signée Showtime, nous a quitté après 11 saisons. Beau palmarès quand même. Bravo, je suis très impressionné. Et quitter la famille Gallagher, ce n'est vraiment pas évident. Il faut dire que 11 années en leur compagnie ne laissent pas insensible. On a passé autant de temps à les aimer qu'à les détester. La série a su s'immiscer pleinement dans le trash (musique) en montrant les pires vices humains. Tout cela avec beaucoup d'intelligence et de recul. Sous la forme d'une critique de notre société contemporaine, Shameless a frappé fort et a su montrer qu'elle n'était pas qu'une simple adaptation de la série anglaise du même nom. De plus, tout en collant à l'actualité politique de son pays, Shameless a toujours été juste dans ses propos. Elle n'hésite pas à dire ce qu'elle pense tout en malmenant, s'il le faut, ses personnages. Concernant le final, les scénaristes nous ont offert une fin parfaite, ni larmoyante, ni trop heureuse, avec un happy ending qui aurait été vraiment malvenu. Les Gallagher restent fidèles à eux-mêmes, des sacrés branleurs avec une joie de vivre qui fait un bien fou. Ah, ça fait du bien. Et toi, quelle série annulée en 2021 va vraiment te manquer N'oubliez pas, vous avez une réponse à nous donner. Parmi toutes les annulations, il y a les annulations dites logiques. Et l'étonnement ne m'a pas vraiment frappé concernant certaines d'entre elles. Je pense notamment à Last Man Standing, qui avait été déjà annulée en 2017. C'est Last Man Standing, tu sais, c'est la comédie avec Tim Allen, l'inoubliable papa bricole, et héros dans un trop grand nombre de films de Noël, Super Noël, Hyper Noël, Un Noël en folie, et encore d'autres. Eh bien, je ne sais pas par quel miracle la sitcom renaquit de ses cendres, un an après son annulation. Mais elle a tout de même réussi à se prolonger de trois nouvelles saisons. Voilà notre liste. Et c'est une putain de liste. De mon côté, je n'ai regardé que les deux premières saisons de Last Man Standing. Je dois avouer que poursuivre les aventures en compagnie de la famille Baxter serait revenu à pratiquer une excérébration sur moi-même. Et en toute franchise, appréciant quand même l'usage de mon cerveau au quotidien, j'ai opté pour la solution la plus saine, éteindre ma putain de télévision. Je vais éteindre, tu vas te déshabiller, et tu vas te mettre au lit. Finalement, je ne suis peut-être plus la cible des comédies familiales, ou alors il faut quelque chose de nouveau. Last Man Standing prenait trop ses bases dans les sitcoms des années 80-90 sans vraiment égaler les séries de l'époque. Et je pense à des séries comme Madame et Servi, Une Nounou d'Enfer ou Notre Belle Famille. Et ce qui m'étonne toujours, c'est qu'on dise qu'on copie les Suisses. Euh, le fromage américain lui aussi il a des trous. Hein <rire> Mais on a là-dedans, c'est fou <rire> Ouais, je sais <rire> Peut-être que la nostalgie de cette époque m'empêche de voir que Last Man Standing était du même acabit, mais avec 30 ans de plus, c'est assez difficile de savoir. Et entre nous, hormis quelques scènes éparses, la comédie n'était pas très drôle. Le côté bof du père Baxter n'était pas assez exacerbé à mon goût. Alors On n'attend pas Patrick Je lui préfère un Kevin dans la série Kevin Can Fuck Himself. Bon, je sais, la série oscille entre la sitcom et le drame, mais quoi qu'il en soit, la partie comédie, avec le bon gros macho de Kevin me faisait marrer. Elle macho L'autre série dont l'annulation ne m'a pas vraiment étonné est Good Girls. Là aussi, j'avais regardé les deux premières saisons. Good Girls partait pourtant sur de bonnes bases, avec ce groupe de copines prêtes à tout pour subvenir financièrement à leurs besoins et à leur famille. Tu passes du temps avec ta famille Bien sûr, par un... C'est bien. Parce qu'un homme qui ne se consacre pas à sa famille ne sera jamais un homme. Il y avait une belle alchimie entre les personnages et les rebondissements donnaient un peu de mordant au récit. Malheureusement, la série s'est engouffrée dans les traces de Breaking Bad sans jamais arriver à l'égaler. Que ce soit à travers son scénario et ses nombreux cliffhangers pour relancer l'intrigue, Good Girls affichait clairement son objectif de faire un Breaking Bad version Network. Dans l'idée, pourquoi pas Mais dans ce cas, il aurait été nécessaire d'intégrer un peu plus de subtilité dans l'écriture et dans la mise en scène. Breaking Bad ne cherchait pas forcément à nous en mettre plein les mirettes à chaque scène ou à chaque épisode. Une écriture soignée et une réalisation aux petits oignons. On va faire d'abord le tourin à l'ivrogne. Qu'est-ce que c'est que ça Ah, ça c'est un tourin, c'est une soupe qu'on mange le soir quand on arrive d'avoir fait la fête et quand on est un peu chalumé. On fait un tourin à l'ivrogne, c'est-à-dire avec bien de l'oignon. Et vous allez voir ça, après on fait un bon chabrot et puis on plante peu dormir. non, non, après. Mmh, j'ai faim. Pour ton information, il est midi quand j'enregistre, et oui, ça me donne faim. Donc, une écriture soignée et une réalisation aux petits oignons, offrait au drame de Vince Gilligan une saveur incomparable. Le mec a quand même réussi à nous tenir en haleine avec un épisode entier centré sur une mouche. Une putain de mouche Homme qui attrape mouche avec des baguettes est homme qui réussit tout. Bon, en résumé, sans être dénué d'intérêt, Good Girls est une série sympathique mais qui reste du sous Breaking Bad. Oui, mais c'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le porc. Si tu n'as toujours pas vu cette dernière, déjà il va falloir te remuer le cul pour parfaire ta culture sérielle. Mais Good Girls pourrait te plaire. En revanche, si tu es fan de Breaking Bad, autant passer ton chemin et te refaire la série dans son intégralité, ou pourquoi pas commencer Better Call Saul, son spin-off. Saul Goodman and Associates is your one-stop shop for all your legal needs. Enfin, pour terminer, j'aimerais dire quelques mots sur Manifest. Manifest a été annulé, ce qui fut franchement une excellente chose et qui aurait pu survenir, à mon avis, bien plus tôt. Puis la série a finalement été sauvée par Netflix pour une ultime saison qui sera diffusée en 2022. Pourquoi pourquoi oui, je dis pourquoi Moi aussi. Pourquoi, pourquoi 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 quoi pourquoi, pourquoi, pourquoi tu dis pourquoi 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 pourquoi, ouais, pourquoi 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 Pourquoi, pourquoi, pourquoi Mais sérieusement, de quoi je me mêle Netflix Occupe-toi déjà de la qualité de tes propres productions, plutôt que de vouloir sauver celle des copains. Tu te prends pour qui Le bon samaritain des séries Tu veux une récompense Je vais te filer une médaille, moi. Oui, une médaille que je vais t'écraser sur la gueule. Va donc sucer des bites en enfer. Mon dieu. Je suis affligé devant tant de grossièreté. Et encore une fois, vous invoquez le malin. Je suis certaine que vous faisiez partie de ces impies qui se rendaient au concert de cette femme, la Anna Von Oswolf, qui s'acoquine avec le diable. Cette femme est une honte, je... Ferme ta putain de gueule, bigote de mes couilles. Ouh. Ouh. Respire, calme. Et calme-toi. Prise, calme-toi Calme-toi je, je suis calme, il n'y a pas de... Ok, c'est bon, je me calme. Manifeste ne vaut clairement pas la peine de se mettre dans un état pareil. Et pour ton information, non, je ne suis pas allé au concert d'Anna von Oswolf. Désolé Anna si tu passes par là, et si j'ai écorché ton nom. Mais j'aurais bien aimé aller à ce concert. Car Anna est une artiste unique. Il est nécessaire de se renseigner sur cette musicienne avant de crier au loup. Mais qu'est-ce qu'il y a, vous avez peur des loups vous maintenant Anna ne fait pas l'apologie du diable. Lis les paroles de la chanson incriminée par tes collègues arriérés Marie-Constance. En s'intéressant un minimum, il est possible d'ouvrir ses chakras et de comprendre que tout ce qui nous entoure n'est pas blanc ou noir. Et notons que nous sommes dans un pays laïque dans lequel la liberté d'expression est bien présente. Par conséquent, on a le droit de s'exprimer, ok Enfin, toi et ta bande de d'ignards extrémistes catholiques, vous pouvez vous la fermer et retourner chez vous copuler entre cousins. Un hein, Bordel, ça y est, je suis encore énervé. Maintenant, libère ta colère. Seul peut me détruire. Bon, passons à la suite avant que je commette un meurtre. Bon, on enchaîne. Je vous rappelle qu'il faut qu'on aborde le problème des tourelles de la plage. Alors, Parmi le lot des annulations, il y a aussi les annulations regrettables. Franchement, entre nous, je n'ai pas été très emballé par les nouvelles productions lancées cette année. De ce fait, peu de séries disparues me manqueront. Allez, en cherchant un peu, il y en a peut-être une, qui ne me manquera pas vraiment, mais qui a eu le don de piquer ma curiosité. Veuillez excuser ma curiosité, mais la bête, elle était comment Oh, elle était bonne Garçon indigestif Il s'agit de Lovecraft Country. Alors, petit disclaimer à tous les fans hardcore de Lovecraft. Et je pense notamment aux mecs de The Great Old Ones. Donc, rangez les blasts, les grattes, et faites tomber la capuche noire. Alors soyons clairs, ce n'est pas parce que dans le titre de la série le nom de Lovecraft est présent qu'il faut s'imaginer avec une adaptation des écrits du célèbre écrivain H.P. Lovecraft. Oh, je suis déçu. En toute honnêteté, c'est pourtant ce qui m'a conduit à regarder la série. Et oui, ne m'étant pas vraiment renseigné sur celle-ci, je m'attendais à des adaptations des nouvelles de Lovecraft, avec un arc centré sur l'appel de Cthulhu. Et que nenni, car Lovecraft Country est une adaptation du roman de Matt Ruff sorti en 2016. Donc rien à voir. Non, je m'excuse, je vois toujours pas le rapport. Quoi qu'il en soit, après la petite déception de ce point de vue-là, Lovecraft Country reste une belle surprise dans laquelle les adeptes du romancier du début du 19e siècle y retrouveront des ambiances, un bestiaire, et cet univers si particulier propre aux écrits Lovecraftiens à base d'horreur, de fantastique et de science-fiction. Mais, car il y a un mais, la série ne se cantonne pas qu'à ça. Sexe plus histoire de cul égale meurtre. Comme je viens de le dire, et à l'instar des récits de Lovecraft, la série nous offre à chaque épisode un voyage à travers les genres, passant du road trip à l'horreur, au film d'aventure ou encore à la SF. Il y en a clairement pour tous les goûts. De quoi peut-être déstabiliser les téléspectateurs qui aiment suivre quelque chose de linéaire et qui ne part pas dans tous les sens. Cette approche désordonnée, très certainement déroutante, est ce qui aura porté du tort à la série, perdant à coup sûr une partie du public. Je Mais alors rien du tout Pourtant, avec un univers aussi singulier et la façon dont la série a su sublimer son récit, en abordant de bien belles manières des questions existentielles, qui font encore débat de nos jours, comme l'homosexualité, le racisme, ou encore la mort, j'avoue qu'une saison 2 aurait été vraiment la bienvenue. Sans être la série de l'année, Lovecraft Country avait quelque chose à raconter. En tout cas, elle le narrait avec une incontestable inventivité qui était appréciable à suivre. Beau ce qu'il dit. 2021 a eu aussi droit à son lot de revival et autres reboots. Alors, on se calme, parce que je ne parlerai pas du retour de Dexter, et cela pour deux raisons. Bon, comme vous voudrez. Mais je suis très déçu. Bonsoir. La première étant qu'au moment même où j'enregistre cet épisode, je n'ai pas encore terminé le visionnage de la nouvelle saison. La seconde raison étant que Dexter a subi mon courroux il y a quelque temps dans l'abécédaire des séries qui ont duré trop longtemps. Mérite-t-elle une nouvelle fois que je m'en prenne à elle Mais bien sûr que oui, bougre d'imbécile. Figurez-vous qu'il y a un bougre d'imbécile qui a creusé un trou dans mon propre trou. Je vais évidemment passer mes nerfs sur ce retour inutile de Dexter, mais je ne le ferai pas ici même, car je vais rester pro et attendre la fin de la saison. Je l'avais dit, ça un formidable professionnel. Cela se passera très certainement sur mon compte Instagram, donc n'hésite pas à me suivre, tu y trouveras des posts sur des séries plus ou moins connues, des citations de tes séries préférées, des infos sur les séries fraîchement annulées, ou encore des posts si tu aimes découvrir des artistes musicaux présents dans des bandes originales de séries. Bref, viens checker le compte, il s'y passe plein de trucs sympas. Il a un talent fou, vous ne trouvez pas Je l'adore, il est tellement sexy. Alors si je ne parle pas de Dexter, de quelle série vais-je parler Eh bien je vais m'attarder sur deux séries, Leverage et Cowboy Bebop. Pour la première, il s'agit du grand retour de la bande à Nathan Ford, 9 ans après la fin de la série. Ce revival intitulé Leverage Redemption vaut-il vraiment le coup Vous savez, les avis c'est comme les trous du cul, tout le monde en a un. Et eh bien si tu as aimé la série originelle, fonce, tu ne seras pas perdu et tu retrouveras avec grand plaisir tes héros de l'époque. Ils ont certes pris un petit coup de vieux, mais ils ont toujours la patate et leur humour si caractéristique propre à chacun la suivante. Quand on n'a pas un bon sens de l'humour, vaut mieux être mort. Si tu ne connais pas la série, tu ne comprendras peut-être pas tout et il y a des chances que tu trouves ça un peu cheap. Donc passe ton chemin ou va d'abord regarder la série de 2008. Bah vas-y, on te regarde. En résumé, Leverage Redemption est un revival qui fait du bien avec un vent de nouveauté apporté par le nouveau venu dans l'équipe, à savoir Harry Wilson. Il est incarné à l'écran par l'excellent Noah Weil, que tu as pu voir dans des séries comme The Librarians. Falling Skies et bien entendu Urgence. Ah c'est lui, d'accord. Voilà un acteur que j'adore et que je prends à chaque fois beaucoup de plaisir à retrouver. Tu sais que je t'aime bien, tu viens chez moi quand tu veux et tu baises ma frangine. Le mec est un caméléon. Il est à l'aise dans chacun de ses rôles. Je ne dis pas qu'il a joué que dans des séries de qualité, ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit. Car Falling Skies était quand même une belle bouse avec plein de bons sentiments. C'est vraiment un gros tas de merde. Il reste que Noah Wyle faisait bien son job. Passons à la seconde série, il s'agit de Cowboy Bebop. Tu n'es pas sans savoir que Netflix, encore elle, a eu l'idée saugrenue d'adapter en live action l'anime culte Cowboy Bebop. En voilà une drôle d'idée. En tant que grand fan de l'œuvre réalisée par Shinichiro Watanabe, ma crainte était grande face à cette adaptation. En effet, tout, je dis bien tout, dans l'anime est grandiose. C'est grandiose L'allemand, c'est grandiose que ce soit les personnages charismatiques, l'intrigue, l'histoire amoureuse, la musique avec cette OST magistrale signée Yoko Kano, ou encore la réalisation ultra soignée. Bref, tout y est parfait. Alors pourquoi en faire une adaptation qui risque de tout salir Et c'est exactement ce que je pensais. Sauf que... Attends petit mec, tu ne vas quand même pas me dire que tu as trouvé cette adaptation de qualité Netflix a sali l'œuvre originelle, C'est fade les décors sont en carton de pâte, la série fait l'apologie de la violence sans une once de profondeur, les personnages n'ont aucun charisme, et je pourrais continuer comme ça encore des heures et des heures. Tu vois, je pense que t'as pas compris le message de l'animé Cowboy Bebop. Retourne regarder des comédies sans saveur, et franchement, laisse les grands discuter entre eux. Ok bonhomme Sauf que... Oui, oui, tu as raison dans l'ensemble, mais tout n'est pas à jeter dans cette adaptation. Et avant d'aller plus loin, je te remercie, Jean Gaspard, pour ton intervention pleine de... de condescendance. Oui, c'est, c'est le mot, pleine de condescendance. Mais s'il te plaît, ne me coupe plus jamais la parole. La prochaine fois, je te fais ravaler ta putain d'arrogance à grands coups de Bataclou. C'est compris, petite merde eh Mais je t'encule, moi, petite merde. Petite merde Ouais, petit con, petit minable, petite merde. Repose ça. Tu m'as traité... moi de petite merde. Pourquoi y a un problème Attrape ce con, je peux pas croire qu'il m'ait dit ça. Ah, 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 Lâche-le, putain c'est, le Alors, Alors, c'est qui la merde ah, résidu de ah, capote troué ah, 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 Donc, oui mon cher Blanbec, ce live action de Cowboy Bebop n'arrive pas à la cheville de l'animé de la fin des années 90. Sur ce premier point, on est entièrement d'accord. Il reste que la série reprend dans les grandes lignes l'histoire originelle. Tout n'est pas parfait, elle ne fait pas dans la subtilité, et je te l'accorde, on perd le côté poétique de l'animé. Cependant, l'histoire se suit bien, et pour ma part, j'ai pris un certain plaisir à suivre les aventures de nos chasseurs de primes. Côté casting, je n'ai rien à redire concernant le trio Spike, Jet et Faye. Il fonctionne bien, et John Cho en Spike Seagull est tout simplement parfait. En revanche, du côté du personnage de Vicious, ça manque clairement de charisme. L'acteur l'avait probablement laissé à la salle de sport à côté de ses haltères. Finalement, le problème de Cowboy Bebop est d'avoir voulu faire un peu trop de fanservice en reprenant certaines scènes de l'animé, les musiques, le générique, les ambiances, les personnages, etc. etc. Mais si elle ne l'avait pas fait, ces mêmes fans lui seraient a fortiori tombés dessus en criant au scandale car la série s'est trop éloignée de l'animé. C'est un scandale Un scandale Je les enferme pour les vaches Et ouais, les gens ne sont jamais contents, quoi qu'on leur propose. Donc sérieusement, fermez vos mouilles et arrêtez de vous plaindre. Ah, mais vous allez fermer vos mouilles, oui Qu'on ait aimé ou détesté cette adaptation, on ne peut pas nier que Cowboy Bebop version Netflix permet de renouer d'une façon différente avec l'univers de l'animé. L'erreur de Netflix est d'avoir voulu répondre à un cahier des charges trop précis plutôt que de partir sur un scénario, une idée ou un concept lié à l'animé. On se retrouve alors face à une première saison bancale cherchant sa propre voie. Je suis persuadé qu'une saison 2 lui aurait permis de trouver son propre rythme et nous offrir une œuvre nouvelle tout en conservant ce qui a fait le succès de l'œuvre tant adulée. Allez, avant de terminer cette rétrospective de l'année, je vais te parler rapidement de trois séries coup de cœur que j'ai regardées en 2021. La première, il s'agit de My Name. En voici son synopsis. Yoon Ji-woo, une jeune lycéenne, est témoin du meurtre de son père. Motivée par une vengeance sans faille et persuadée que la police est derrière tout ça, elle intègre le gang Dong-chon. Travaillant main dans la main avec Choi Moo-jin, patron du gang, elle infiltre la police. Une quête pour découvrir la vérité anime alors la jeune Yoon. My Name est une série policière de Corée du Sud. Elle s'ancre parfaitement dans le genre des films noirs slash polars dont nos amis sud-coréens ont le secret. Sans arriver à la qualité d'un Park Chan-wook, le mec qui a quand même fait la trilogie culte de la vengeance, Sympathy for Mr. Vengeance, Oldboy et les Vengeance, d'un Kim Ji-Woon, A Better Sweet Life, ou encore d'un Na Hong-jin, le mec derrière The Chaser et The Murderer, My Name surfe sur la qualité de ses œuvres cultes et nous offre à sa manière une intrigue haletante, sanglante, violente, bien rythmée et aux personnages ultra charismatiques. Je pense notamment à Choi Moo-jin, incarné par l'excellent Park is soon Voix la classe de l'acteur difficile de ne pas tomber sous le charme du comédien et du personnage qui l'interprète à merveille. Tu es beau. Tu le sais bien que tu es beau puisque je t'aime. et aujourd'hui tu es plus beau que tous les autres jours. La première saison de My Name a été diffusée cette année sur Netflix. La série ayant rencontré un certain succès, une saison 2 étant pour parler. Affaire à suivre, mais j'espère vraiment qu'une saison 2 verra le jour. Euh, si vous voulez bien, mes frères... Ça va peut-être pas être inutile. Pour mon deuxième coup de cœur, il s'agit de Ted Lasso. En voici son synopsis. Ted Lasso, un entraîneur de football américain, est recruté par Rebecca Welton, la propriétaire de l'AFC Richmond, pour entraîner son équipe de football en Angleterre. N'ayant aucune expérience dans ce sport, Ted va devoir se faire accepter et prouver ses qualités de coach, le tout animé par son optimisme sans faille, ou presque. Je sais bien que cette année, c'était la saison 2 de Ted Lasso, mais je n'avais pas encore eu l'occasion d'en parler, et c'est à tort. Déjà, la saison 1 de Ted Lasso avait été un énorme coup de cœur. La série est menée d'une main de maître par un Jason Sudekis qui habite avec beaucoup de talent le personnage de Ted Lasso. Do Le reste du casting vaut également le détour avec un ensemble de personnages drôles, atypiques, avec chacun leurs propres excentricités. La série est drôle, voire très drôle. Enfin, une comédie qui me fait rire. Tu rigoles franchement à chaque épisode et tu passes un véritable bon moment. La série feel good par excellence. Ted Lasso sait aussi être touchante. Sa saison 2 mise d'ailleurs dans le drame avec beaucoup de finesse. Alors je te rassure, on se font toujours la poire. <rire> Faut quand même avouer qu'on se bien. Les frasques de Ted sont toujours présentes, les colères de Roy sont toujours aussi poilantes, et les facéties d'Higgins font toujours mouche. L'aspect dramatique prend toutefois une place plus importante, mais le tout est amené très subtilement. J'attends donc avec impatience la suite de la série. Mon troisième et dernier coup de cœur a été The Underground Railroad. Désolé pour l'accent. En voici son synopsis. Après s'être échappé d'une plantation de coton en Géorgie, Cora Randall découvre l'existence du Chemin de Fer Clandestin. Un réseau clandestin souterrain mis en place par des abolitionnistes afin d'aider les esclaves à fuir les plantations. La série suit le périple tragique de Cora. Alors ok, là on ne rigole plus du tout. Cette série n'est clairement pas à mettre entre toutes les mains les plus sensibles d'entre nous peuvent s'abstenir. Si des films comme 12 Years a Slave, Amistad ou encore Antebellum, dans un genre un peu différent, te parlent, t'émeuvent et te révoltent, alors fonce, tu ne le regretteras pas. The Underground Railroad, diffusé sur Amazon Prime... Dis-moi Charlotte, t'es sûr que tu parles anglais Ah oui, parfaitement. Et tu l'as appris où l'anglais Au lycée. Ah parce que t'as été au lycée toi. Jusqu'en huitième Montre les atrocités de l'esclavage. Pas de demi-mesure, la série est violente, explicite et ne cache rien. On est face à la cruauté de l'homme. Gros, huileux, frisotté, avec des petits yeux cruels qui passent au travers de ses lunettes noires. Cerise sur le gâteau, la série propose une réalisation impeccable et une photographie sublime. Cela donne un cachet supplémentaire à la fiction. Alors oui, c'est lent, contemplatif et quasi onirique. On en arrive presque à se demander si tout cela n'est pas qu'un mauvais rêve. C'est alors que les scènes de maltraitance, de haine et de violence te sortent de ta torpeur et te frappent de plein fouet. Tout ça est bien réel. Ces êtres abominables ont bien existé, l'esclavage est une triste réalité. Mais tout en décrivant un pan de notre histoire impitoyable et cruelle, The Underground Railroad reste une œuvre optimiste, qui s'attache à démontrer que malgré tout, il y a toujours une lueur d'espoir, et que parmi les humains, il y a du bon. Mon mari vous ressemblait étrangement, monsieur Cruchot. Dur, impitoyable, mais tellement bon au fond. Un homme. Une série en 10 épisodes que je conseille vivement. Et en vrac, voici d'autres séries récentes ou anciennes qui m'ont marqué en 2021. Parents à tout prix, Squid Game, Broadchurch... Camelot, rewatch oblige avant la sortie du film, The Office US, et oui, je n'avais jamais regardé la dernière saison, Green Wing, Sweet Home et Shameless. Avant de terminer cet épisode, je t'invite à consulter l'article sur le site de la crypte, tu y trouveras à la fin une liste des séries annulées en 2021. La liste n'est peut-être pas complète, donc n'hésite pas à me dire s'il manque des séries. Ce bilan 2021 est à présent terminé. A ton tour de me partager le tien. Quelles séries te manqueront et quels sont tes coups de cœur de l'année N'hésite pas à venir les partager dans les commentaires sur le site de la CryptoSérie ou à venir échanger avec moi sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la CryptoSérie. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte et j'allais oublier, bonne année Je te souhaite le meilleur, la santé, la joie, le bonheur, la richesse, la fertilité, le retour de l'être aimé, et surtout, profite de la vie, et bisous.